0: de este martes 9 de mayo del año 2023 martes de la quinta semana de pascua El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos. Todos los pueblos, tu salvación. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Que canten de alegría las naciones. Porque riges el mundo con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Tomamos el himno primero del oficio de lectura y que vamos a encontrar en las páginas 456 y 457. Cristo ha resucitado. Resucitemos con él. Aleluya, aleluya. Muerte y vida lucharon y la muerte fue vencida. Aleluya, aleluya. Es el grano que muere para el triunfo de la espiga Aleluya, aleluya. Cristo es nuestra esperanza, nuestra paz y nuestra vida. Aleluya, aleluya. Vivamos vida nueva. El bautismo es nuestra pascua. Aleluya, aleluya. Cristo ha resucitado. Resucitemos con él. Aleluya, aleluya. Amén. Tomamos los Salmos del oficio de lectura del martes de la primera semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 964. El Señor hará justicia a los pobres. Aleluya. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz y lo enreda en las intrigas que ha tramado. El malvado se gloría de su ambición, el codicioso blasfema y desprecia al Señor. El malvado dice con insolencia, no hay Dios que me pida cuentas. La intriga vicia siempre su conducta, aleja de su mente tus juicios y desafía a sus rivales. Piensa, no vacilaré, nunca jamás seré desgraciado. Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de fraudes. Su lengua encubre maldad y opresión. En el zaguán se sienta al acecho, para matar a escondidas al inocente. Sus ojos espían al pobre, acechan su escondrijo como león en su guarida. Acecha al desgraciado para robarle, arrastrándolo a sus redes. Se agacha y se encoge y con violencia cae sobre el indefenso. Piensa, Dios lo olvida, se tapa la cara para no enterarse. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hará justicia a los pobres. Aleluya. Tú, Señor, ve las penas y los trabajos. Aleluya. Levántate, Señor, extiende tu mano. No te olvide de los humildes. ¿Por qué ha de despreciar a Dios el malvado, pensando que no le pedirá cuentas? Pero tú ve las penas y los trabajos. Tú miras y los tomas en tus manos. A ti se encomienda el pobre. Tú socorres al huérfano. Rómpele el brazo al malvado, pídele cuentas de su maldad y que desaparezca. El Señor reinará eternamente y los gentiles desaparecerán de su tierra. Señor, tú escuchas lo deseo de los humildes, les prestas oído y los animas. Tú defiendes al huérfano y al desvalido, que el hombre hecho de tierra no vuelva a sembrar su terror». Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu Señor, ve las penas y los trabajos. Aleluya. Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata refinada siete veces. Aleluya. Sálvanos, Señor, que se acaban los buenos, que desaparece la lealtad entre los hombres. No hacen más que mentir a su prójimo. Hablan con labios embusteros y con doblez de corazón. Estirpe el Señor los labios embusteros y la lengua fanfarrona de los que dicen, la lengua es nuestra fuerza, nuestros labios nos defienden. ¿Quién será nuestro amo? El Señor responde por la opresión del humilde. Por el gemido del pobre yo me levantaré y pondré a salvo al que lo ansía. Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata limpia de ganga, refinada siete veces. Tú nos guardarás, Señor, nos librarás para siempre de esa gente, de los malvados que merodean, para chupar como sanguijuelas sangre humana. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata refinada siete veces. Aleluya. Tomamos las lecturas del martes de la quinta semana del tiempo de Pascua y que vamos a encontrar a partir de la página 707. Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. ¡Aleluya! La muerte ya no tiene dominio sobre Él. ¡Aleluya! La primera lectura está tomada del libro del Apocalipsis. ÚLTIMA BATALLA DEL DRAGÓN Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo llevando la llave del abismo y una cadena grande en la mano. Agarró al dragón, que es la serpiente primordial, el diablo o Satanás, y lo encadenó para mil años. Lo arrojó al abismo, echó la llave y puso un sello encima, para que no pueda extraviar a las naciones antes que se cumplan los mil años. Después tiene que estar suelto por un poco de tiempo. Vi también unos tronos y en ellos se sentaron los encargados de juzgar. Vi también las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, los que no habían rendido homenaje a la bestia ni a su estatua, y no habían recibido su señal en la frente ni en la mano. Estos volvieron a la vida y reinaron con Cristo mil años. El resto de los muertos no volvió a la vida hasta pasados los mil años. Esta es la primera resurrección. Dichoso y santo aquel a quien le toca en suerte la primera resurrección. Sobre ellos la segunda muerte no tiene poder. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y serán reyes con él los mil años. Pasados los mil años, soltarán a Satanás de la prisión. Saldrá él para engañar a las naciones de los cuatro lados de la tierra, a Gog y Magog, y, reclut y reclutarlos para la guerra, incontables como las arenas del mar. Subieron a la llanura y cercaron el campamento de los santos y la ciudad predilecta, pero bajó fuego del cielo y los devoró. Al diablo que los había engañado lo arrojaron al, al lago de fuego y de azufre con la fiera y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Luego vi un trono blanco y grande y al que estaba sentado en él. A su presencia desaparecieron cielo y tierra, porque no hay sitio para ellos. Vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie ante el trono. Se abrieron los libros y se abrió otro libro, el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según sus obras, escritas en los libros. El mar entregó sus muertos, Muerte y abismo entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según sus obras. Después, muerte y abismo fueron arrojados al lago de fuego. El lago de fuego es la segunda muerte. Los que no estaban escritos en el libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte. ¡Aleluya! Entonces, muerte y abismo entregarán sus muertos, y muerte y abismo serán arrojados al lago de fuego. El último enemigo aniquilado será la muerte. ¡Aleluya! La segunda lectura está tomada del comentario de San Cirilo de Alejandría Obispo sobre el Evangelio de San Juan. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El Señor, para convencernos de que es necesario que nos adhiramos a Él por el amor, ponderó cuán grandes bienes se derivan de nuestra unión con Él, comparándose a sí mismo con la vid, y afirmando que los que están unidos a Él e injertados en su persona, vienen a ser como sus sarmientos, y al participar del Espíritu Santo, comparten su misma naturaleza, pues el Espíritu de Cristo nos une con Él. La adhesión de quienes se vinculan a la Vir consiste en una adhesión de voluntad y de deseo. En cambio, la unión de la vid con nosotros es una unión de amor y de inhabitación. Nosotros, en efecto, partimos de un buen deseo y nos adherimos a Cristo por la fe. Así llegamos a participar de su propia naturaleza y alcanzamos la dignidad de hijos adoptivos, pues como afirma San Pablo, el que se une al Señor es un espíritu con él de la misma forma que en un lugar de la Escritura se dice de Cristo que es cimiento y fundamento, pues nosotros, se afirma, estamos edificados sobre Él y como piedras viva y espirituales entramos en la construcción del Templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado, cosa que no sería posible si Cristo no fuera fundamento. Así, de manera semejante... Cristo se llama a sí mismo vid, como si fuera la madre y nodriza de los sarmientos que proceden de él. En él y por él hemos sido regenerados en el espíritu, para producir fruto de vida, no de aquella vida caduca y antigua, sino de la vida nueva que se funda en su amor. Y esta vida la conservaremos si perseveramos unidos a él y como injertados en su persona. Si seguimos fielmente los mandamientos que nos dio y procuramos conservar los grandes bienes que nos confió, esforzándonos por... por no contristar ni en lo más mínimo al Espíritu que habita en nosotros, pues por medio de él, Dios mismo tiene su morada en nuestro interior. ¿De qué modo nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros? Nos lo pone en claro el evangelista Juan al decir «En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu». Pues así como la raíz hace llegar su misma manera de ser a los sarmientos, del mismo modo el verbo unigénito de Dios Padre comunica a los santos una especie de parentesco consigo mismo y con el Padre, al darles parte en su propia naturaleza y otorga su espíritu a los que están unidos con él por la fe. Así les comunica una santidad inmensa, los nutre de su piedad y los lleva al conocimiento de la verdad y a la práctica de la virtud. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aleluya. Yo os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aleluya. Oremos. Señor, Tú que en la resurrección de Jesucristo nos has engendrado de nuevo para que renaciéramos a una vida eterna, fortifica la fe de Tu pueblo y afianza su esperanza a fin de que nunca dudemos que llegara a realizarse lo que nos tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo,